0: Hola mis corazones hermosos, espero que estén teniendo una súper buena semana y si no es así, bueno, olvida el pasado, mira hacia el futuro, sigue adelante, que se puede. Eh, el episodio pasado estuve hablando un poquito acerca de las metas y las cosas que debemos estar haciendo a los 20 y les decía a... Uh, todos los que los pudieron escuchar, que no hay nada específico que uno tenga que estar haciendo a los 20. O sea, no es que tú tienes que, a juro, estar estudiando, o a juro, tener un trabajo, o a juro, casarte, a juro, todo. No, no, realmente no hay un, una lista de requisitos que uno tenga que cumplir antes de los 30 para poder haber logrado el éxito. Solo hay que realmente cumplir las metas que uno se plantea que quiere cumplir. Y si estás cumpliendo las metas que alguien más quiere que cumplas y no las que realmente tú quieres cumplir, te invito a que empieces a vivir tus decisiones, tus oportunidades y las cosas que tú quieras hacer. Eh, para los que no me conocen, soy Michelle Bogadí, tengo 21 años, soy estudiante de administración de empresas y realmente no hay muchísimas cosas que pueda decir que los vaya a deslumbrar, no soy coach motivacional, no me gusta el ejercicio, no tengo 10 títulos y 100 maestrías ni nada por el estilo, ni siquiera soy influencer ni nada así, pero soy una chica con ganas de hablar un poquito acerca de esta etapa caótica de los 20. Así que básicamente este podcast es sobre el crecimiento durante esta etapa tan estresante. El episodio de hoy quiero dedicarle un poquito a hablar acerca de lo que es responsabilizarse por uno mismo al crecer. Porque, ¿saben que cuando uno es pequeño, uno termina imaginándose que a los 20 va a ser unos hombres O sea tener una casa, un carro, una familia, tres títulos universitarios, o sea, va a estar en la cumbre del éxito y uno se imagina, qué sé yo, que va a estar viviendo en Nueva York y viajas todos los fines de semana a Cancún y a Machu Picchu y a, no sé, a playas y, y que la vida es pura felicidad y fantasía y realmente no saben qué ilusos somos cuando pensamos así, realmente... Yo no sé, las peli no sé si fueron las películas, no sé si es la sociedad que nos puso a pensar así, pero realmente somos muy ilusos, porque cuando llegan los 20 y tú te das cuenta que tú no has hecho nada por tu vida, entonces llega ese momento en que tú te quieres meter tres tiros, pues porque tú dices, conchore, o sea, no tengo nada, no he hecho nada, no he prosperado, no, nada que ver, soy un fracaso, aunque realmente a los 20 es que empieza tu vida como tal. O sea, apenas tú estás abriendo en los ojos al mundo. Y crecer es asumir que nadie más se va a responsabilizar por ti sino tú mismo. Ya no hay mamá ni papá que valgan, ni familiar, ni fulanito, ni menganito. Eres tú contra el mundo. Y hay cosas que al crecer son finas de hacer, por ejemplo. Cuando yo vivía sola, yo para mí era fino que, o sea, yo tenía que elegir cuándo cocinar, cuándo hacer mercado, cuándo yo iba a lavar y todo, porque, o sea, si yo un día no quería lavar, bueno, fino no lavaba ese día y no lavaba en tres semanas, y la ropa podría y dañándose y no sé qué, pero usted era el que tomaba la decisión de si lavaba o no. O sea, ya usted es quien decidía. Y como ya yo volví a vivir con mis papás, me tocó que la semana pasada mi mamá me dijo, mira, yo necesito que tú laves. Y yo, ¿cómo que necesitas? Y ella, sí, pues necesito que tú de, toda esa ropa que tienes ahí sucia la laves. Yo necesito. Y obviamente, como uno está viviendo con sus papás, uno obedientemente hace lo que ellos dicen. Entonces yo lavé mi ropa, pero justamente ese día cayó un palo de agua. O sea, ni siquiera es que fue un palo de agua, porque cuando cae un palo de agua, enseguida escampa. ¿no? Ese día era un ciclo, un ciclo tóxico de lluvia en el que llovía y entonces yo salía corriendo a destender la ropa para meterla en la casa y escampaba. Y entonces yo salía corriendo a tender la ropa otra vez en la cuerda. Y cuando la tendía volvía a llover, entonces yo tenía que salir corriendo a destender la ropa para guardarla. Y cuando la ponía en la casa entonces escampaba y volvía yo a sacar la ropa. O sea, estuve así todo el día y yo me quería suicidar. Qué fastidio de pana cuando, cuando llueve y no llueve bien. Eso, eso no hay nada más fastidioso en la vida y más si uno está lavando. Y no fue nada más ese día, fue ese día y el siguiente. Entonces ustedes se imaginan mi indignación con la vida. Pero obviamente cuando uno vive solo, uno no tiene que estar pendiente de nada de eso. Uno, si uno quiere lavar un día, fin, no lava. Y si no quiere lavar en tres semanas, no lava. Igualmente con la comida. yo A mí me pasaba que yo... Hasta que no ve hasta. Mira, hasta que no se acababa la ul, el último grano de arroz, yo no hacía mercado. Hasta que. Si yo sabía que todavía había arroz, todavía se podía comer. Así que no había necesidad de hacer mercado. Entonces, cuando ya no me quedaba nada, obviamente yo iba, hacía una lista, porque yo soy ese tipo de persona, uno hace una lista. Donde ordena todo lo que tiene que comprar, ¿verdad? Todo lo que es comida, todo lo que, o sea, todo lo que es seco, todo lo que son vegetales, todo lo que es cosas de higiene y así Y entonces tú vas al mercado y haces tu compra y tal Yo iba, mira, yo me llevaba mi lista, si no la llevaba en el teléfono, la llevaba escrita en, la, en, en un papelito y me acuerdo que yo, aunque la tenía en el papelito, me daba como pena sacar el papelito en, en el mercado y que la gente viera como que, ay, esta tiene una lista de cosas para que no se le olvide nada. Y sí, señores, yo llevaba mi lista porque si no se me olvidaban las cosas que tenía que comprar. Y de paso, ni siquiera es que nada más eso, yo agarraba la lista y yo, en el orden al que estaba la lista, era en el orden al que yo tenía que meter los productos en mi carrito porque si no, después ya yo no sabía qué había metido y qué no había metido. Entonces yo iba en el, en ese orden al que lo escribía, ajá, A de arroz, fino, metí el arroz, B de tal, o sea, ya yo, en ese orden era en el que lo tenía que poner. Y si lo llevaban el teléfono era fino, porque en el teléfono, ¿quién va a estar pensando que yo tengo una lista? Puedo estar hablando por WhatsApp y haciendo mis compras y nadie se va a dar cuenta, pues. Pero yo tenía la lista en el teléfono. Y hacía mi lista de mercado, iba al mercado, compraba las cosas, las llevaba a la casa, ordenaba este, todo lo que iba en la nevera, todo lo que iba en la despensa y así, pues. Pero ya aquí en la casa, cuando me tocó otra vez mudarme, yo no hacía las compras, las hacía a mis papás. Entonces... Cuando yo estaba sola, obviamente podía meter cosas que no... Por ejemplo, chuchería dentro de mi lista de mercado. Y aquí en la casa, no, porque o sea, es la lista de mis papás y es lo que ellos digan que van a comprar y tal. Y cuando se acaban las cosas, bueno, se acabaron las cosas, son ellos los que tienen que responsabilizarse por ir a comprar más comida. Cuando uno vive solo, no, uno ya... O sea, no tiene que ver hasta cuándo le rinda la comida para ver cuándo va a comprar más comida. O si sí, hay gente, yo conozco gente que no le gusta esperar a que no le quede nada, sino que cuando ya está viendo que él, por lo menos le queda la mitad de lo que tenía al principio, entonces ahí va y hace un otro mercado. Así que ahí es que uno va asumiendo realmente que tú tienes que defenderte por ti mismo, que tú tienes que resolver por ti mismo y que hay momentos en los que la adultez es fina. Por ejemplo, esos momentos en los que tú tienes que cocinarte y de repente te da, te da la dilla de cocinar un día y tú decides no cocinar ese día y cocinas al otro, pues. O ese día no quieres comer arroz, quieres comer, qué sé yo, espagueti con carne molida, o no quieres comer espagueti con carne molida, pues quieres comer arroz con mantequilla. Y usted se hace su arroz con mantequilla. O arroz con huevo, lo que sea. Ahí es que uno va, o sea, asumiendo que concha la dulce es fina porque tú tomas tus propias decisiones y resuelves por ti mismo. Pero... La adultez deja de ser fina, mi hermana, cuando tú vas al médico. Y ya les voy a contar mi experiencia personal, porque todo aquí es con experiencias personales. Hace como dos semanas, a mí me dio una reacción alérgica por comer chaguarma. Y yo tuve que ir al médico, o sea, ya, déjeme contarle las cosas con detalle. Yo esa noche me comí mi chaguarma fino y yo me voy a acostar. Y cuando yo me voy a acostar, yo siento que yo tengo el ojo extraño. O sea, yo me siento el lado izquierdo de la cara como extraño. Entonces yo me paro de mi cama y me veo en el espejo de mi cuarto. Y cuando yo me veo, yo tenía el cachete y una, la parte de cerca del ojo como hinchada. Y yo voy y le digo a mi mamá, mamá, mírame, tengo esto así, así, asado. Y ella me dice, tómese una loratadina, que es un antialérgico, ¿verdad?, y usted va a agarrar una hoja de colombiana y esa hoja usted lo va a pasar por fueguito así y se la pone en el ojo, así calientica, y eso se le va a quitar. Y uno obedientemente va y se toma su, su remedio, como su mamá le dice. Al otro día cuando yo me desperté, yo no tenía ojo. Yo no tenía ojo. Yo por ese ojo no veía nada. Yo ese ojo estaba chino, chinito, chinito, que yo no veía nada. Yo... El ojo estaba, yo realmente tenía el ojo abierto, no lo tenía cerrado, pero yo por ese ojo no veía nada de lo hinchado que yo, de, de lo hinchada que yo tenía la cara de ese lado. Y ni siquiera es que nada más hinchada, yo la tenía hinchada y roja. Entonces yo al otro día, mi mamá cuando yo me desperté ya no estaba, ya se había ido al gimnasio y entonces yo tuve que ir al médico sola. Yo me levanté, yo me vestí, yo me bañé. O sea, yo me bañé, yo me vestí yo salí al médico justamente aprovechando que mi papá iba saliendo de la casa, que me dejara en el módulo. Y entonces ahí yo llegué, hice mi colita para que me atendieran por emergencia, porque eso era una emergencia, obviamente. Y tuve que esperar a que me atendieran. A todas estas, yo no quería que la gente viera que yo tenía mi ojo hinchadísimo como lo tenía porque, o sea, qué pena. Entonces, por lo menos el tapabocas me tapaba la mitad de la cara, pero todavía se me veía el ojo. O sea, que no se me veía, pues más bien no se me veía el ojo de lo hinchado que lo tenía. Y yo decidí ponerme unas lentes de sol. Cuando la enfermera venía a preguntarle a cada quien qué tenía, yo me acuerdo que yo estaba en la fila y que la enfermera se me quedó mirando y me dijo como que, ¿y usted qué tiene? Y yo nada más me alzaba los lentes de sol y ella me vio el ojo y me dijo como que, ah, sí, sí, quédese ahí en la cola. este Cuando finalmente me atendió la doctora, nada más me vio, Nada más me, mira, nada más me vio, nada no me dijo más, no me tocó, no me, no me, no me jorungó, no me dijo, mira, que, tú, que te pica, te arde, nada, 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 nada nada más me vio y ella me mandó unos medicamentos y me dijo, usted se va a tomar estos medicamentos por siete días y traigase, va a comprar ahorita una hidrocortisona, que es lo que le vamos a poner ya, ya y más nada y la mandamos para su casa y yo como que, o sea, yo tenía una hora en esa cola esperando que me atendieran, porque de paso me pusieron de última, porque lo mío era una, una reacción alérgica, entonces, ah, no era tan importante, porque como los demás iban con el hombro dislocado y un brazo cortado y así un aborto, una cosa, entonces, ah, lo mío no era importante. Pues. O sea, tú me estás diciendo a mí que después de una hora que yo estuve esperando ahí pensando que era lo que te iba a decir a ti, tú no me vas a tú no me vas a ver, tú no me vas a hacer nada efectivamente no me vio, no me hizo nada, me mandó mi remi mis, mis remedios, mis récipes, mis cosas, y yo fui a comprar mi medicamentos Y cuando vine a que me pusieran la hidrocortisona, ¿verdad? Porque solo ponen intravenoso. Me tocó una enfermera que yo no sé si ese día ella amaneció del lado izquierdo de la cama, pero ella me rompió dos venas. Dos, no una, dos. Porque la primera vez que ella me puso, la o sea, que ella me inyectó, ella, yo no sé cómo, ella se le enredó el papagayo y ella me rompió la vena. Y ella me dice, lo peor es que ella me dice, ¡ay, se te rompió una vena! Y yo, en mi mente, Quique, no, se me, no digas se te rompió, ¡te la rompí porque me la rompiste! ¡Me la rompiste! Y ella, Quique, ¡ay, te duele! Y yo... Obviamente toda aquí que no chica, no me duele Y yo ese brazo no lo sentía del dolor o sea, Yo tenía ese brazo que yo no podía, de pan, no lo podía ni mover del dolor Y lo peor es que entonces después la segunda vena Fue porque ya ella después buscó otra vena donde, donde inyectarme Y ella me inyectó fino y me puso todo el tratamiento fino por esa vena Cuando ella me fue a sacar la aguja Después de que ya me había puesto todo el medicamento a ella se le volvió a enredar el papagayo y yo nada, mira, yo nada más sentí el dolor que me dio en la primera vena. Yo nada más, ya yo sabía que ella me, me lo había roto y ella no me dijo nada, pero ya yo sabía. Y después, obviamente supe porque eso se le pone a uno como amorado morado alrededor o verde o no sé, de algún color. pues. Entonces yo tenía las dos venas del mismo color y yo es que no puede ser, la bicha me volvió a romper otra vena. Bueno, en fin, tú te quedas sola en esa bendita sala, que esa es como la sala de la muerte, porque ahí no hay, no hay nadie, la, la misma enfermera ni estaba. Ella venía, me medio empujaba el medicamento, así como con la jeringa un poquito para que entrara y tal, y ya después se iba. Entonces yo llorando del dolor en la broma esa y sola, sola conmigo misma, sola, y hablando por WhatsApp, que sí, con dos amigos. Y una de mis mejores amigas, que era con quien estaba hablando, le dije como que, mira, a, ella me preguntó, ¿y con quién tú estás ahí? Y yo le dije... Bueno, sola, ¿qué tú crees? Yo soy una mujer adulta, hecha y derecha, de 21 años, que puede venir al médico sola. Y ella como que, no, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a ir al médico sola? Usted tenía que ir al médico con su mamá. Y yo, bueno, mucha chica, ¿tú crees? Ya yo tengo 21 años, yo soy una adulta, yo puedo responsabilizarme por mí misma. Aunque yo en ese momento estaba llorando del dolor y pensando nada más que si a mí me llegaba a dar una reacción alérgica a ese medicamento, yo me iba a morir ahí como una pendeja porque no estaba ni mi mamá, no estaba la enfermera, no estaba nadie y yo estaba sola, pues. A todas estas, después de eso yo me puse a pensar que cuando uno es pequeño, o sea, cuando uno está creciendo y todavía vive con sus papás y sus papás todavía lo llevan al médico, existen dos tipos de mamás cuando uno va al médico, así con, con ellas pues. Existe la mamá uno, que es la que ella piensa que te está llevando al pediatra otra vez y que tú tienes tres años y que ella va a responder todo lo que el médico diga. Y tú no vas a decir nada. Entonces llegas tú y ella al médico, o sea, llegan los dos al médico. Y el médico le pregunta al joven, adolescente, adulto contemporáneo, y qué, ¿qué usted tiene? Y la mamá responde, ay, doctor, usted sabe que él ha tenido dolor de cabeza durante estos tres días y no ha podido dormir, doctor. Y es, tiene ese dolor de... Eso es como, como una migraña, doctor, que le da del lado izquierdo de la cabeza, sí se, se le va como extendiendo, así como para toda la cabeza, y tú no dices ni pío, tú te quedas ahí callado nada más que asintiendo y el doctor como que, señora, su hijo tiene 27 años, lo que él responda. <risa> y está la otra mamá, que es la mamá que ella dice las cosas, pero él, ella le dice las cosas al doctor, pero ella quiere que tú se las confirmes. pues Entonces llegan los dos al doctor, se sientan y el doctor le pregunta, ¿qué usted tiene? Y entonces vienes tú y respondes, ay doctor, Usted sabe que yo he tenido un dolor de cabeza Gravísimo en estos días Que eso no me ha dejado ni dormir doctor Y la mamá por allá y que No, dile que, te, dile que te ha dado una migraña Que te deja muerto Dile que te has desmayado con esa migraña Dile, dile, dile Y entonces tú vienes y le dices sí es verdad doctor, usted sabe que yo he tenido una migraña Que esa migraña es como que me Como que me retumba Así en el cerebro, así como que me da Que, que yo me desmayo y la mamá, no, no, dile además, dile que no puedes que cuando te da eso no puedes abrir los ojos. Dile, dile que cuando te da eso no te pega una lucecita y te desmayas. Dile, dile. Y entonces tú vienes y le dices todavía al doctor y que si sí, es verdad doctor, usted sabe que cuando me da eso, repitiendo todo lo que la mamá dice, dándole, no sé, será veracidad al cuento de su mamá. Pero es fino, o sea, es, es chistoso, ¿no? Porque esas dos tipos de mamás son súper locas. Pero es fino porque... Hay alguien que se está responsabilizando por ti, ¿sabes? De contarle al doctor las cosas, de decirle como que concho él se siente, así, o se siente asado o de asegurar que tú le digas al doctor los detalles. Pero cuando yo estaba en Caracas, que yo vivía sola, yo gracias a Dios nunca me nunca me enfermé así muy 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 fuerte que tuviera que ir al, o sea, que tuviera de verdad de urgencia ir a, que ir al médico. Me acuerdo que una vez sí me enfermé muy feo, que yo me sentía muy, muy, muy mal. Me dolía todo el cuerpo y estaba como con fiebre y me, no quería comer ni nada. Pero yo decía, primero muerta, antes que ir al médico sola. No, yo no voy a ir al médico sola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces yo llamé a mi mamá llorando. Como siempre, todo el que vive lejos y, y no tiene a la mamá cerca, nos llama a la mamá llorando para darle veracidad al asunto. Entonces uno llama a la mamá llorando y le dice, mamá, que me estoy muriendo, que qué voy a hacer. Y mi mamá, bueno, me dijo que comprara un TeraGrip. TeraGrip. Entonces yo agarro y compro mi TeraGrip. Y me acuerdo que venía una, un TeraGrip que era para las mañanas y un TeraGrip que era para las noches. Y el que me conoce sabe que yo soy malísima para tomar medicamentos. Yo de pana no sirvo, no sirvo, no sirvo porque soy muy mala boca y... Soy inconstante, por ejemplo, estos medicamentos que me tomé esta, cuando me dio la reacción alérgica hace dos semanas, tenía que poner la alarma en el teléfono que me recordara cada 12 horas, cada 6 horas y cada 8 horas, porque eran tres medicamentos distintos, a que me tomara cada uno, porque a mí se me olvidaba, pues, a mí se me olvidaba, cada, o sea, a qué hora tenía que tomarme cada uno, y además que soy muy mala boca, entonces, aún si me acordara, igualito no me lo tomaba, pues. Y en Caracas, cuando yo compré estera Grip, yo dije, ay, esto va a ser una perdedera de real porque yo no me voy a tomar esto. Seguramente esto sabe horrible y tal. Cuando preparé el primero de anoche, eh, sabí, el bicho sabía como a naranja. Entonces, por eso fue que me los tomé. Y después de que yo me tomé el de la primera noche y el de la primera mañana, yo, eso fue, mira, una mejoría del cielo a la tierra. Mi mamá sabe que yo estoy muriéndome cuando yo no tengo hambre. O sea, cuando yo estoy enferma, yo no tengo hambre. Es la única manera de que yo enferma no coma, que yo me esté muriendo. Una cosa grave, pues. Y yo esa vez no comía. Yo estaba de verdad que no comía. Y después de que yo me tomé esos dos TeraGrip, mire, el apetito instantáneamente volvió. Entonces yo ya estaba comiendo, ya yo me sentía mejor. Igualmente me tomé mis otros TeraGrip y me mejoré. Pero yo no iba a ir al médico sola. Y entonces asumir esta vez... Cuando me dio la reacción alérgica, o sea, mi mamá no estaba, yo decía, conchale, yo tengo que ir al médico, porque quién sabe si esto se me empeora, yo tengo que ir al médico a que me manden algo. Entonces yo fui sola y asumir eso, de verte en un hospital tú solo, eh, teniendo que contarle al doctor cómo te sientes y tal, lo que te pongan un tratamiento y tú en esa en esa sala solo, porque no, te digo que no estaba ni la enfermera, o sea, la misma enfermera se iba chismeada, tomase un café o una cosa y me dejaba ahí sola. Y yo no tenía nadie, y aunque que estoy en el mismo pueblo que mis papás, no tenía nadie. Entonces, asumir que la adultez es tener que pasar muchísimo tiempo solo. O sea, es algo que yo no había pensado nunca. Y ajá, es fino crecer y tú tener que responsabilizarte por ti mismo hasta que llega ese punto en el que tú te ves en el hospital enfermo o alguna cosa y no tienes a tu mamá que te está sobando la barriguita y cantándote sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sana la mañana, pues. O sea, ya tú tienes que cantarte de ti mismo eso, pues. Ya no hay ya no hay mamá ni papá que valga que te vaya a resolver, que te vaya a sacar de un apuro ni nada, o sea, ni siquiera que te vaya a defender ante, el, ante la enfermera que te rompió las dos venas, porque yo, si mi mamá hubiera estado ahí conmigo cuando esa enfermera me rompió esas dos venas, yo estoy 100% segura de que esa enfermera se hubiera ido no con dos venas rotas, sino como con seis, mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo, como con cuatro, pues. Mínimo con cuatro venas rotas. Eso no iba, eso no iba a ser así, que yo me iba a ir con dos venas rotas y ella feliz para su casa. No. O esa mujer hubiera hecho de todo para defenderme, pues. Pero cuando uno crece, entonces ya no hay mamá que te vaya a defender al hospital. Ya eres tú solo. Y crecer es fino. Y yo nada más le quiero decir a los que... Porque me ha, me ha empezado a escuchar mucha gente que está todavía entre los diez y tantos y no han llegado a los veintitantos. Entonces... Concha, le aprovechen que todavía tienen a sus papás que los re que les resuelven por lo menos la parte de ir al médico solos, porque de pana yo les digo, yo quiero, cuando yo estaba ahí sola en esa sala que me estaban poniendo el medicamento y estaba llorando, yo nada más pensaba y que, ajá, y yo tengo planes de, de viajar a otros países y de conocer, o sea, Dios no quiera que a mí me llegue a pasar esto así en otro país, que yo voy a hacer? O sea, ¿cómo yo voy a estar sola ahí en un hospital...? ¿Y con, con quién yo voy a estar? O sea, ¿quién va a estar ahí conmigo? Y crecer es asumir que ya no va a haber mamá y papá, y ya no va a haber amigos. Y, o sea, sí hay amigos, pero ya cada quien está en lo suyo, ¿sabes? Ya ya eres tú solo contra el mundo. Tú quien te vas a defender, tú quien vas a resolver, ¿Tú, qué vas, tú quién vas a solucionar. Y yo sé que crecer es así, pero nunca lo había visto como que también desde, desde ese punto de vista de ir al médico solo. Es complicado porque tú sientes que si, que si algo sale mal, tú no vas a, o sea, no va a haber nadie ahí. Y a mí me pasaba que, que yo pensaba que, ok, si este medicamento yo soy alérgica a él, me voy a morir aquí como una pendeja porque no está ni la enfermera, o sea, no hay nadie. ¿Qué, qué va a pasar conmigo? Crecer es súper complicado. Súper complicado. Y considero que de ahora de las lecciones que he aprendido de crecer, creo que la más, lo más como fuerte que he visto es que es lo sola que es la vida del adulto joven. O sea, y digo del adulto joven porque es de estos de que tenemos todavía entre 20 y 30 y no nos hemos casado ni hemos formado familia ni nada por el estilo. Y en algún punto uno se independiza, pero igual, es muy solo, o sea... Yo recuerdo que cuando yo me mudé a la segunda residencia donde yo estuve en Caracas, yo pasaba mucho tiempo sola, sin nadie, o sea, sin amigos, sin papás, sin, sin nadie. Yo llamaba a mis papás, pero no era lo mismo, ¿sabes? Es como hablar dos horas con ellos, o una hora, o los minutos que fueran, y ya después otra vez estuve 24 horas solo. Y la soledad que enfrenta, cuando, o sea, que enfrentamos nosotros cuando crecemos te lleva a pensar y a reconsiderar lo fino que es o sea, ser joven, devolver, eh, piensa uno y que ojalá yo, yo no hubiera dicho de pequeño yo quiero crecer, yo quiero crecer porque no es tan fino, no es todo tan fino como parece, no es todo tan bonito como lo pintan en las películas. Y los papás están ahí de, para ayudarte, o sea, para solucionar las cosas por ti, para resolverte los problemas, pero cuando ya no los resuelven. Entonces te toca a ti llorar solito en tu casa o llorar solito como yo ahí en, en el hospital mientras no tienes a nadie y lo pone uno a pensar realmente en apreciar a la familia que uno tiene, al mamá, a, a la mamá, al papá, al familiar que sea que uno tiene, al abuelo, con quien uno haya crecido, porque ellos Hicieron tantas cosas por uno que realmente cuando uno crece es que uno se da cuenta de lo ruda que es la vida. Yo no digo que todavía haya aprendido muchísimas lecciones de crecer. Porque una vez me, me escribió una persona aquí que este, debe ser que tú has experimentado muchas cosas. Y no, no es que haya experimentado muchísimas cosas, pero sí he experimentado varias cosas que me han hecho considerar lo que es crecer. Y haber ido al médico solo o ir al médico solo es una de esas cosas. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia así y espero que si la haya tenido no se, no haya sido tan horrible como la mía, ni le hayan roto una vena ni nada por el estilo, ni haya tenido que estar solo. Porque de pana es muy feo tener que uno estar solo en el hospital y que salgan las cosas como salen mal o no sé, que resulte uno alérgico a algún medicamento o algo así. Porque te asustas a tal punto que tú no sabes ni a quién, no sabes ni, o sea, sientes que no tienes ni a quién llamar, ni a quién recurrir. Y eso también es parte de crecer. Y uno se tiene que ir adaptando a la idea de que va a llegar a un punto en el que tú mismo vas a, vas a sentir la soledad. Yo llegué a un punto en Caracas en el que yo me sentía sola. Yo llamaba a mi mamá y hablaba con ella y así, y, e intentaba no llorar durante la llamada, pero yo me sentía sola. Yo me sentía muy sola. No al punto de querer volver, porque llega un momento en el que ya tú no quieres volver, pero sí quieres como volver a sentir que estás acompañado y que van a resolver por ti, que como que vas a, seguir a, vas a salir adelante y vas a tener otra vez ciertas comodidades que tenías, pero no es verdad. Y es, es una cuestión de asumirlo, porque es parte de la adultez. O sea, viene ese kit de pasar de adolescencia a juventud y adultez temprana, o sea... Asumir las responsabilidades por uno mismo, salir de las situaciones por uno mismo, enfrentar los problemas por uno mismo, solucionar todo uno mismo e inclusive pasar enfermedades solo, porque es así. Quisiera que en algún momento de mi vida cuando me independice no me llegara a pasar, pero es como un poquito iluso pensar que eso no va a volver a pasar. Es parte del crecimiento y uno lo tiene que asumir. Yo no sé si alguno de ustedes tenga experiencias yendo al médico solo, quizá por primera vez, o quizá tengan ya tiempo yendo al médico solos, o quizá nunca hayan ido al médico solos, y quisiera saber las experiencias de cada uno de ustedes, y me encantaría que me pudieran mandar un mensaje por DM de Instagram, o quizá por Facebook, o por chat privado de WhatsApp, los que tienen mi número, para saber sus experiencias, porque de pan a crecer es mega agobiante y quisiera saber que no soy la única que ha pasado por eso o que se ha puesto a pensar realmente lo que implica crecer y lo que es afrontar la soledad y la responsabilidad de resolver las cosas por uno mismo. Eh, me encantaría que me pudieran dejar comentarios a través de mi cuenta de Instagram arroba michi piso b o g a d d y poder saber que no estoy sola en esto que estamos todos hablando y conversando y compartiendo ideas acerca de lo que es crecer siento que eh, cada vez me voy como soltando un poquito más en estos episodios porque termino hablando más de la cuenta pero a la vez siento que es algo necesario o sea que uno termina hablando desde el corazón las cosas y contando sus propias experiencias y dando su punto de vista respe de vista respecto a un tema específico, en este caso el de crecer. Así que si les gustó o si quieren saber acerca de algún otro tema específico de crecer durante los 20, me encantaría que me lo dejaran también por un comentario en mis publicaciones de Instagram o me escribieran igualmente para yo saber acerca de qué tema quieren que hable. Nos escuchamos en un próximo episodio. Los quiero mucho y espero que tengan una súper feliz semana.